You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. El mundo de las grandes ligas se complace en traerles un programa dinámico con Félix de Jesús, Xavier Lebrón y un grupo de profesionales, Néstor Julio Rosario, Kevin Cabral, segmentos con los mejores narradores y comentaristas de Latinoamérica, reportajes exclusivos de sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal sl.com y lasmayores.com. Como siempre, nuestros productores Joy Huber, también la asistencia de Joseph Ciancarelli, Alan Moy, Jimmy McLaughlin, Gerald Gray y Ashley Chávez se encuentran en Chelsea. Aquí con ustedes Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las grandes ligas. Bueno, terminó el mes de agosto, agosto de 2015, y nuestro Kevin Cabral toca varios puntos interesantes. La gran diferencia en lo que es partidos ganados y perdidos entre Toronto, los Yankees, Mets y Nacionales, y que en estos momentos le da a Toronto, al igual que el equipo los Mets, la ventaja en sus respectivas divisiones. También qué bien jugaron los Cardenales, Piratas y Cachorros en el mes de agosto, eh, y también algunos jugadores que se destacaron, entre ellos Encarnación, Altuve, lanzadores también como Jay Carieta, todo en el mes de agosto. Pero ese resumen se lo tiene para ustedes el señor Kevin Cabral. Recuerden, el programa es traído a ustedes por Ron Barceló con sus diferentes productos que usted ya conoce. Barceló Imperial, Barceló Añejo, Gran Añejo, Barceló Dorado, Vive Ahora Barceló. También por Café La Llave, 144 años en el negocio del café. Ya saben la calidad que tiene. Y por Inca Cola, la bebida con el sabor internacional, la rubia refrescante que sabe bien. Inca Cola para todo el mundo. Bueno, interesante entonces lo que está pasando en el béisbol. También el día de hoy le tenemos entrevistas hechas por el compañero Sadiel Lebrón, también algunas hechas por Junior Matrillel, Ángel Castillo, que es el narrador de los Phillies de Filadelfia, al igual que Santiago El Cachorro Dolciné. Y esas entrevistas son con Carlos Beltrán de los Yankees, Carlos Gómez, interesante la de Gómez, eh, debido a que enojó un poco al equipo de los Yankees cuando el equipo de Houston eh, que le ganó 2 de 3 estaba aquí en el Yankee Stadium. También Luis Severino, tenemos al venezolano Marvin González, Nathan Ovaldi, esa fue hecha por Xavier Lebron, Bartolo Colón, que la hizo Ángel Castillo, y también tenemos entrevista con Jerry y su familia, hecha por nuestro Néstor Julio Rosario y Luis García, hecha por el cachorro Dolcine. O sea que estamos repletos con noticias y entrevistas en el día de hoy para ustedes, aquí por el mundo de las grandes ligas, por su MLB.com y lasmayores.com, y ahora en iTunes el mundo de las grandes ligas. Vamos a una pausa y ya regresamos con mucho más. Los latinos tenemos muchas cosas en común, entre ellas el idioma y una Inca Cola. La cola dorada, la bebida de sabor internacional que nos une con su sabor incomparable. Disfruta de una Inca Cola, de la Golden Cola. Tómese unas micro vacaciones con la rubia refrescante que sabe bien. Búscanos en IncaColaUSA.com Inca con C, Cola con K, USA Y en Facebook, Twitter e Instagram, arroba IncaColaUSA Inca Cola, refrescante para todo el mundo 
Vamos con la llave, empieza el día con sabor. El que sabe, sabe que el café la llave es puro en aroma y rico en sabor. Y el café con leche, el cortadito, el cappuccino con la llave, saben mejor. El que sabe, sabe que café la llave tiene más aroma, calidad y sabor. El que sabe, sabe que café la llave tiene más aroma, calidad y sabor. ¿Qué hace único a un ron? Es más que un aroma. Es más que un sabor. Una sinfonía de exuberantes sensaciones. Porque el auténtico carácter de un ron habita en la nobleza de su origen. Ron Barceló Imperial. Único en su clase. El consumo de alcohol perjudica la salud. Muy buenas, Félix. Saludo cordial para ti y para todos los amigos que cada semana sintonizan el mundo de las grandes ligas a través de MLB.com y lasmayores.com. Bueno, concluyó el mes de agosto. Siempre importante para eh, proyección de postemporada para los equipos de grandes ligas. Y comenzamos precisamente tratando el tema de cuáles fueron los equipos que mejoraron su posición este mes y también los que desmejoraron. Y comenzamos con los Blue Jays de Toronto que no pudieron ganar su último partido del mes. Fueron vencidos 4 a 2 por los indios de Cleveland y el dominicano Dani Salazar, que tuvo una excelente presentación. Pero a pesar de eso, terminaron el mes con récord de 21 y 6. Gracias a la gran ofensiva encabezada por Josh Donaldson, Edwin Encarnación y José Bautista, pero sobre todo a un picheo que tuvo una efectividad de 2.83. Lo más importante para Toronto es que cuando usted contrapone ese récord de 21 y 6 con el de los Yankees, que es su más cercano perseguidor. En el caso de los Yankees ganaron 14 y perdieron 14, jugaron para 500. Toronto pudo ganar 7 juegos y medio durante el mes contra su más cercano perseguidor. Y eso es eh, algo que se refleja en el standing de este momento con los Blue Jays en la primera posición. Otro tanto se puede decir de los Mets de Nueva York, que ayer vencieron a los Phillies de Filadelfia, tres carreras por una. En un partido donde Bartolo Colón volvió a tirar excelente pelota por segunda salida consecutiva, llegó a 12 victorias en el 2015 y a, dos, y a 216 en su carrera y ahora ha tirado 16 entradas consecutivas sin permitir anotaciones. Lo más importante es que los Mets continúan aprovechando muy bien los equipos de segunda división. Si usted toma el récord, usted toma los tres equipos con peor récord de ganados y perdidos en la liga, que son los Phillies, los Rockies, y los Marlins, contra esos tres equipos, los Mets tienen un récord de 29 victorias y 5 derrotas. Así se clasifica, apretando a los rivales más débiles. Especialmente, en el caso de los Phillies, los Mets tienen ahora récord de 13 y 1 contra su rival divisional. De esa manera, los Mets concluyeron el mes de agosto con récord de 20 y 8. Los Nacionales, que es el equipo que está segundo en su división, ganaron 12 y perdieron 17. Lo que quiere decir que el equipo de Flushing, en un periodo de 30 días, avanzó 9 juegos y medio en el standing. Y ahora mismo están en una posición cómoda, sobre todo si tomamos en cuenta que 22 de los 31 partidos restantes para los Mets son contra equipos jugando por debajo de 500. Además de que tienen un par de series contra los nacionales. Otros equipos que se ayudaron en el mes de agosto, hay que hablar de los tres de la división central 
de la Liga Nacional. Y es interesante porque el béisbol que jugaron fue prácticamente idéntico, lo que quiere decir que no hubo movimiento en la lucha divisional, pero los piratas y cachorros sí pudieron avanzar en la lucha por el comodín. Los piratas ganaron 19 y perdieron 8. Récord excelente que solo le permitió separarse medio juego de cardenales y cachorros que terminaron con 19 y 9. El resultado es que el equipo de San Luis se mantiene firme en primer lugar con 5 juegos de ventaja sobre los piratas y 10 y medio sobre el conjunto de Chicago. Los cardenales comienzan el último mes de temporada con récord de 85 ganados y 46 perdidos. Y debo decir el último mes de serie regular. Y lo interesante de eso es que hace cuatro años que un equipo no llega a 100 victorias y que el desempeño de los Cardenales ha sido tan extraordinario que jugando uno por debajo de 500 en sus últimos 31 partidos, o sea, acumulando récord de 15 y 16, podrían llegar a 100 victorias, algo que no ocurre desde que lo hicieron los Phillies en 2011. Así que bien interesante esa situación con esos tres equipos que parecen todos encaminados a la postemporada, por lo menos al juego de wildcard, en el caso de Piratas y Cachorros, y que están en la misma división. Otro equipo que se ayudó, los Reales de Kansas City, que tienen récord de 10, tuvieron récord de 19 y 9 en el mes, 80 ganados, 50 perdidos en la temporada, antes de la actividad del martes, y una ventaja de 13 juegos sobre su más cercano perseguidor. Los Reales comienzan el mes de septiembre con su número mágico para ganar la división en apenas 20 por lo que uno piensa que uno de los retos de este equipo será mantenerse concentrado, no confiarse y de esa manera llegar en la mejor condición posible a la postemporada. También hay que mencionar a los vigilantes de Texas que comenzaron el mes de agosto jugando por debajo de 500 y no hay dudas que cambiaron su suerte al ganar 18 de 28 partidos en agosto. Ahora los vigilantes tienen un récord 6 por encima de 500 y además de eso tienen en sus manos el segundo wildcard de la Liga Americana. Tendremos que ver si logran mantenerlo durante el resto de la temporada. Terminamos el grupo de los equipos con buena actuación en agosto con los indios de Cleveland que tuvieron marca de 16 y 12. Ahora, los que no se ayudaron y vamos a concentrarnos en este caso en los contendores los Serafines de Anaheim, que tuvieron marca de 10 ganados y 19 perdidos, y ahora están inclusive jugando béisbol por debajo de 500. Los Orioles de Baltimore, que estaban en una relativamente buena posición al comenzar agosto, sin embargo tuvieron récord de 11 y 18, y ahora han caído al cuarto lugar en su división a 11 juegos del primer lugar. Terminaron perdiendo sus últimos 5 partidos del mes y récord de 1 y 9 en los últimos 10. Y también hay que incluir ahí a los nacionales que culminaron con récord de 12 y 17, incluyendo una derrota sumamente dolorosa, iniciando su serie contra los Cardenales en San Luis, donde su picheo aceptó cinco carreras después de dos outs en el séptimo episodio para permitirle al equipo de los Cardenales borrar una ventaja que habían conseguido los nacionales con un cuadrangular de Ryan Zimmerman y finalmente se llevaron la victoria. Así que los nacionales con mucho trabajo que hacer en esta recta final para tratar de alcanzar a los Mets. La verdad es que sus posibilidades no se ven buenas, pero por lo menos tienen el aliciente de que igual que los Mets, van a estar jugando principalmente contra equipos con récords por debajo de 500. 24 de los últimos 32 partidos de los nacionales serán contra conjuntos con récords que actualmente son negativos. En cuanto a los últimos movimientos en el mes, 
Ustedes saben que ayer era la fecha límite para poder hacer cambios y que los jugadores adquiridos sean elegibles para estar en los rosters postemporada. Siempre hay oportunidad de manejar esa situación, pero lo cierto es que esa es la regla, por lo que ayer era un día muy importante y varios equipos contendores lograron hacer adquisiciones, principalmente de jardineros, para fortalecerse. Los cachorros consiguieron a Austin Jackson desde Seattle, y hay que pensar que siempre que un jugador ofensivo sale de ese estadio de los marineros, puede mejorar. Y Jackson no tiene una posición de titular en el equipo de los Cubs, que cuentan con Dexter Fowler como su jardinero central, pero podría ser un jugador muy importante como seguro de vida, por el hecho de que el cubano Jorge Soler está en la lista de lesionados y prácticamente tiene días ahí, fue colocado el 24 de agosto, y además de eso, el propio Fowler ha tenido algunas molestias menores. Jackson es un jugador que puede jugar buena defensa en el jardín central, buen corredor, con capacidad ofensiva también. En el caso de los Reales de Kansas City, consiguieron a Johnny Gomes desde los Bravos de Atlanta. En realidad, uno ve la configuración de ese equipo de los Reales y no, no entiende dónde Gomes encaja, eh, tomando en cuenta la profundidad que tiene el conjunto de Kansas City. Pero este es un jugador veterano, con experiencia en conjuntos ganadores, que podría ser una buena influencia en el clubhouse de los Reales, quizás esa sea la principal razón de esa adquisición. El equipo de los gigantes de San Francisco, que tiene muchos problemas de lesiones en su outfield, tienen a Hunter Pence fuera con un problema en un costado, eh, Norichika Aoki ha tenido algunos problemas físicos, Ángel Pagán por igual, por eso los gigantes hicieron un movimiento ayer donde adquieren a Alejandro de Asa desde los Medias Rojas de Boston. Y es el segundo año consecutivo donde de Asa es cambiado en agosto a un equipo contendor. El año pasado fue transferido de los Medias Blancas a los Orioles de Baltimore. Ahora pasa a los tres veces campeones en los últimos cinco años gigantes de San Francisco. Los Dodgers consiguieron a Justin Ruggiano desde los Marineros de Seattle. También a Chris Heisey, que vamos a decir fue una readquisición porque Heisey comenzó la temporada con los Dodgers. Ahora regresa y son dos jugadores que proveen profundidad en el outfield. Y antes de eso, los Mets habían conseguido los servicios del relevista Arison Reed desde Arizona, un hombre con experiencia de cerrador que podría resolverle el problema de la séptima entrada a los Mets, que tienen a Tyler Clippert como su preparador y en Jeuris Familia a uno de los principales cerradores del béisbol en este momento. Hacer mención ya al final de algunas actuaciones individuales importantes en el mes de agosto, Edwin Encarnación, Bateó 407 con un slogan de 907, un OPS en casi 1,400 en un mes extraordinario, pegando 11 jorrones y remolcando 35 carreras. Tan increíble fue el mes ofensivo de los Blue Jays de Toronto que tuvieron tres jugadores con cifras dobles en cuadrangulares durante el mes. Encarnación, Josh Donaldson y José Bautista. Destacar también... El excelente mes de José Altuve de los Astros de Houston, un total de 45 hits y un promedio de 3.75, encabezó las mayores en hits conectados durante el mes. El dominicano Nelson Cruz con 12 cuadrangulares, David Ortiz con su mejor mes de la temporada, bateando 3.52 con 9 cuadrangulares y 22 impulsadas. Y Michael Brantley del equipo de los indios de Cleveland acumulando un promedio astronómico de 406. Destacar también que es muy extraño usted ver Dos lanzadores ganar seis juegos en un mes y lo lograron en este caso en agosto. Jake Arrieta con el equipo de los cachorros. Eso no es completamente sorpresa tomando en cuenta el béisbol que Arrieta ha estado tirando. Imagínense que su efectividad en el mes fue de 0.43 permitiendo apenas dos carreras limpias 
en 42 entradas y un tercio. Y el otro sí es una sorpresa, Joe Kelly, del equipo de los Medias Rojas de Boston, que ha tenido una temporada muy difícil, inclusive tuvo que ir a ligas menores. Sin embargo, Kelly tuvo récord de 6 y 0 y efectividad de 2.68 en el mes de agosto. Madison Baumgartner, otro de los lanzadores que se destacó también con cinco victorias sin derrotas y un promedio de carreras limpias de 1.43. Hoy inicia la actividad del mes de septiembre y le estaremos dando seguimiento muy de cerca tomando en cuenta que este es el mes donde se definen los equipos que van a la postemporada. Ahora regreso con el compañero Félix de Jesús para mucho más en esta edición de El Mundo de las Grandes Ligas. De las... Gracias Kevin. Pues eh, ya entonces comenzamos el mes de septiembre y varios equipos eh, tratando de entrar a la postemporada, como lo mencionó Kevin. Eh, algunos se la está haciendo muy difícil debido a ese mes de agosto que tuvieron algunos de los equipos que en estos momentos están adelante en sus respectivas eh, divisiones. Eh, siguen las malas noticias para el equipo de los Yankees de Nueva York y es sobre su primera base que, de verdad, eh, aparte de Alex... Eh, eh, tal vez Brett Gardner eh, en ciertos momentos durante la temporada, pero el MVP de los Yankees este año ha sido Mark Teixeira. Y a partir de hoy, eh, cuando se tomó el examen de resonancia magnética, eh, reveló que es eh, un poquito más la lesión que tiene en la pierna y va eh, o está en muletas en estos momentos. Mark Teixeira posiblemente, si es que regresa, va a ser para finales de septiembre. Y eso es mala noticia para el equipo eh, de los Yankees debido a que Teixeira... Eh, ha sido su líder en carreras impulsadas, cuadrangulares, y de verdad deja un hueco grande en esa alineación. Greg Bird, el novato, trata de rellenar ese hueco, pero eh, faltándole Mark Trixera, tenía problemas el equipo de los Yankees con su picheo. Va a ser cuesta arriba alcanzar al equipo de Toronto. Eh, y son los dos equipos en estos momentos eh, en esa división que están batallando, ya un poquito más alejado de Baltimore y Tampa Bay, aunque sorpresivamente Boston ha jugado bien últimamente. Hoy una triple jugada, un triple play, comenzada por José Reyes, fue una línea de Paul Goldschmidt y los Rockies de Colorado, una jugada que se ve pocas veces, entonces eh, le hacen el triple play a Paul Goldschmidt, el slugger del equipo de los Diamondbacks de Arizona. Eh, Esas son todas las noticias entonces que le tenemos eh, para esta semana, pero recuerden que se calienta lo que es el béisbol en el mes de septiembre, Vamos a tener para ustedes la próxima semana muchas entrevistas y ya, eh, como se dice, eh, lo fuerte del béisbol llega en el mes de septiembre. La temperatura es un poquito más agradable y vamos a ver qué pueden hacer entonces los equipos para entrar a los playoffs. Entran 10 eh, de, de los 30 equipos y claro, cuatro de ellas, eh, cuatro equipos juegan lo que es un juego eh, de vida o muerte. El que gana eh, pasa y el que pierde entonces tiene que esperar hasta la próxima temporada. Ha sido un placer trabajar para ustedes. Recuerden, después de la pausa, venimos con entrevistas hechas por los compañeros Adiel Lebron, Junior Matelier, Néstor Julio Rosario, Ángel Castillo y también el cachorro Dolcine. Esas entrevistas son con Carlos Beltrán, Carlos Gómez, Luis Severino, Marwin González, Nathan Ovaldi, Bartolo Colón, Jeuris Familia y también Luis García. Ha sido un placer trabajar para ustedes de parte de la producción Joy Huber, Joseph Ciancarelli, Alan Moy, Jimmy McLaughlin, Gerald Gray y Ashley Chávez. Aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús. Le decimos que sigan en continuidad con MLB.com y el programa ya en iTunes. Lo pueden escuchar en podcast, el programa El Mundo de las Grandes Ligas. Gracias por su sintonía y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana.
Los latinos tenemos muchas cosas en común, entre ellas el idioma y una Inca Cola. La cola dorada, la bebida de sabor internacional que nos une con su sabor incomparable. Disfruta de una Inca Cola, de la Golden Cola. Tómese unas micro vacaciones con la rubia refrescante que sabe bien. Búscanos en IncaColaUSA.com Inca con C, Cola con K, USA Y en Facebook, Twitter e Instagram, arroba IncaColaUSA Inca Cola, refrescante para todo el mundo Abra sus mañanas con la llave Empieza el día con sabor El que sabe, sabe que el café en la llave Es puro en aroma y rico en sabor y el café con leche, el cortadito, el cappuccino con la llave, saben mejor. El que sabe, sabe que café la llave, tiene más aroma, calidad y sabor. El que sabe, sabe que café la llave, tiene más aroma, calidad y sabor. ¿Qué hace único a un ron? Es más que un aroma. Es más que un sabor. Una sinfonía de exuberantes sensaciones. Porque el auténtico carácter de un ron habita en la nobleza de su origen. Ron Barceló Imperial. Único en su clase. El consumo de alcohol perjudica la salud. Carlos, ayer hubo un pequeño incidente y todo el mundo quiere saber qué fue lo que te dijeron de la cueva de los Yankees que te, que te puso de mal humor. Bueno, no me puse el mal humor, solamente le contesté que pues, me estaban gritando. Y eso fue, eso fue todo lo que pasó, no pasó más nada de ahí, eso es parte del juego. En el partido de hoy te vimos en cofradía con algunos de, de los muchachos, de los árbitros. Eh, ¿Le pediste excusa o qué fue lo que pasó? No, 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 solamente lo, lo, lo normal de todos los días, hablar, eh, eh, deseándole un buen juego a cada uno, como siempre hago, eh, con los árbitros, con, los, con el que hace y todo el mundo. Nunca lo que pasó ayer se queda ayer, uno es profesional, uno tiene que moverse hacia adelante. Una pregunta, Carlos, un primer juego que perdieron, ahora han ganado dos consecutivos pone en buena posición a, a Houston y más aún, fue como un tanteo de cómo pueden venir para los playoffs Bueno, eh, eh, ganar esta serie es bastante importante y seguir la, la racha ganadora porque tú sabes cómo es la pelota uno está ganando hoy, mañana uno no sabe cómo uno puede estar jugando, pero lo más importante es que le ganamos un equipo un equipo ganador y seguir hacia adelante Ayer te fue muy bien eh, bastante importante, un cuadrangular eh, llegaste a Houston pero no has mostrado todo tu talento, ayer te fue muy bien bueno, eh, no empecé como todo el mundo esperaba, un momento de pero eh, los últimos juegos me sentí bastante bien, un buen juego ayer, un buen juego hoy, y seguí hasta adelante. ¿Houston es real entonces? Eh, ¿Houston pues, es real? Eh, claro, eh, tenemos todo para competir y ser un equipo ganador. Venga, escucharon a Carlos Gómez, señores, desde la cueva de los Yankees de Nueva York en el tercer partido de la serie. Continuamos. Estamos con Luis Severino. Luis, obviamente empezaron bien la serie, eh, pero perdiendo dos consecutivos y el bateo no, no hizo acto de presencia. No, o sea, estamos batallando, estamos batallando y yo creo que nosotros lo que tenemos que jugar es buena pelota, seguir jugando buena pelota y competir. Pero esto no le pone un poco de presión, principalmente a ustedes los lanzadores, en tu caso en particular, aunque lo has hecho muy bien, de que tienen que dar un extra en el montículo y ver qué puede hacer el bateo, que realmente no ha podido responder en lo que fue esta serie contra Houston. Apenas, digamos, cuatro carreras en, en los tres partidos que jugaron. No, claro que no, se nos pone presión, ¿sabes? Nosotros los pichos lo que pensamos es hacer buen trabajo. Hacer buen trabajo, tratar de hacer picheo y tratar de poner un cero ahí en, en el scoreboard. 
cuál fue lo dónde estuvo la falla en estos últimos partidos, especialmente ayer, ayer eh, martes, donde anotaron 15 carreras. Hoy, de igual manera, Michael tampoco pudo hacer el trabajo. No, o sea, no, no te puedo decir dónde fue la falla, porque nosotros estamos bateando bien. Algunas veces no caemos con suerte, da un buen batazo, lo cogen, el equipo, el otro, el, el equipo contrario hace buenas jugadas, pero nosotros hemos seguido jugando la pelota fuerte. No hay presión entonces con usted aquí en el camerino de que a pesar de que no han ganado, cayeron ayer uh, por debajo de Toronto, que remontó y ganó. No hay presión eh, a pesar de haber perdido hoy también. No, claro que no. Vamos a seguir jugando la puerta fuerte, como te dije, y tratar de hacer un buen trabajo. Bien, estamos con Malwin González, jugador venezolano de los Astros de Houston. Malwin, eh, salieron bien, bien airosos en esta serie importantísima aquí en Yankee Stadium, un estadio hostil para muchos equipos. Bueno, sí, gracias a Dios pudimos sacar un resultado positivo, eh, ganamos la serie y, y eso es lo que estamos buscando día a día, eh, ganar juego contra juego y, y, y gracias a Dios fue un resultado positivo. Obviamente el primer partido fue totalmente diferente a los dos últimos. Ustedes no, no anotaron una sola carrera. ¿Qué, ¿Cuáles fueron los ajustes que hicieron? Ayer 15, hoy anotan cinco vueltas, seis vueltas. Bueno, yo creo que así el béisbol un día va a estar, un día va a estar mal, un día va a estar bien. Eh, lamentablemente en media no se batió, hay que darle crédito al pitcher también, eh, Yobaldi, que tuvo, que tuvo una excelente salida, eh, estaba en una buena noche y, y no, pudimos, no pudimos hacer la justa esa noche. ¿Qué diferencia hubo entre Netan Yobaldi, el lanzador de ayer y el de hoy, Michael Pineda, para que ustedes pudieran batear? Bueno, yo creo que, 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 que son diferentes días, como te dije, hoy, hoy, hoy hemos venido en un buen día igual que ayer, eh, gracias a Dios pudimos, pudimos conectar los, los batazos importantes y, y anotar la carrera para, para el gran picheo que, 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 hemos tenido, que hemos venido teniendo la, la última semana. ¿Para ustedes qué significa ganarle 2 de 3 a los Yankees en su casa, en el Bronx? Un equipo que está luchando por, por ganar su división y llegar al playoff, usted también por sobrevivir y, y ganar su división. Bueno, como te dije, cada, cada, cada juego importante, no importa con quién sea, eh, eh, son los Yankees, o, o el que tenga el peor récord en la liga, queremos ganar día a día y, y, y esos son los, 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 los juegos que, que queremos. Ya conforme con lo que se ha hecho, nueve cuadrangulares, un aporte muy bueno para esta escuadra de Houston que ha conseguido eh, de verdad sorprender a muchos en esta temporada. Bueno, sí, gracias a Dios y espero, espero, espero que sigamos así. Bien, gracias. Estuvo Mauricio González, jugador de los Astros de Houston. Continuamos con usted. Estamos con el lanzador estelar, Nathan Yovaldi. Nathan, how do you feel to be in the Yankees dugout and being one, uh, part of uh, this rotation? I feel great. Uh, I mean, I feel like we've been throwing the ball really well all year. Se dice que se siente bien, de que ha estado muy bien en la rotación y que el, el bullpen también ha hecho una buena labor. Uh, now in this position, the Yankees has lost uh, two important games against team like Astros. You pitched very nasty, very good uh, last night, uh, two nights ago. Uh, what was your main core of pitch uh, for uh, you know quiet the bats of Astros? Um, I mean, the Astros are a great hitting team. They're doing really well in their division this year. Uh, You know, I felt like I was able to keep them all balanced with my split and then looking fastball both inside and out. Uh, I had my slider going earlier in the game, which helped out a lot. Dice que eh, se, se sintió muy bien de que utilizó, trató de sacarlo fuera de balance, utilizando su split finger y también su bola rápida, pero que el equipo de Houston es un buen equipo, pero que él pudo dominarlos. Now, uh, Nathan, do you have guys have pressure now that you are not in first place? Uh, because Toronto won yesterday, coming from behind, and you lost today. No, I mean, I don't feel like there's that much added pressure. Uh, I mean, we've been kind of struggling right now, but 
I mean, the bats are going to come around eventually. Might as well get it out now. So, looking, looking good. Going forward. No, no, no tenemos ninguna presión. Es cierto que estamos eh, cayendo un poquito, pero realmente lo que hay que seguir jugando. Así que nosotros nos sentimos bien y no hay ninguna presión. Están así pegados, como, como Iván o el pitcher de ellos también, que le, que le doy crédito a él también, que tiene un tremendo juego. Siempre uno va, uno se prepara mejor así cuando los juegos van, van pegados que cuando un juego abierto. Bartolo, una entrada de relevo antes de ayer, eso dice que no tienes el descanso habitual. ¿Eso te sorprende el haber venido hoy y tirar de la manera que lo hiciste? No, es que ya eso salió de, de mí y también le dije a Pichinco y igual que Ricky que si me necesitaban para un inning yo lo, yo lo tiraba, pero con la condición que yo yo piché hoy, me dijeron que sí, entonces eso no me, no me, no me afectó absolutamente nada porque eso para mí fue como un bullpen. Desde que llegaste al equipo de los Mets, Tienes récord de 7 y 1 contra los Phillies en 8 salidas. ¿Te sorprende a ti la manera como, como has dominado a los Phillies? ¿A ningún otro equipo le has ganado más partidos desde que llegaste aquí a Nueva York? Mira, eso lo, lo sé ahora. No, no sabía, no llevaba esa estadística de, de, de cuándo fue a ganar, pero me siento, me siento bien contento en la forma que, que le he pichado a ellos. Y nada, te diré adiós, seguí, seguí así como, como vamos. El hit eh, de hoy metió a Granderson en el inning habiendo outs y ese jonrón fue el, el batazo que dio el triunfo porque dio la ventaja definitiva. Son siete imparables que tienes en la temporada, o sea que este año ha lucido muy bien con, haciendo swing. ¿Tú has estado trabajando con alguien específicamente en el bateo? No, es que Jirinko y el asistente de Jirinko han trabajado bien fuerte, nada más no conmigo, sino con todos los pitches y, y creo que eso no, no ha ayudado mucho a, a todos los pitches a tener mejor contacto en un home play. Tú me has dicho anteriormente que no piensas en, en el asunto de los ganados de por vida, pero el de hoy es el número 216. Estás a solo tres de empatar con Pedro Martínez. Yo sé que tú admiras mucho, mucho a Pedro, pero el hecho de empatar y lo más probable pasar sobre un salón de la fama, eso debe causar algo de, de satisfacción en ti, ¿no? No significa, significa mucho para mí, pero siempre, siempre como he dicho, tengo, tengo que irme el día a día y si eso llega, bienvenido. Y tú sabes que Pedro, como siempre le digamos, Pedro es grande, está en el Salón de la Fama, que es lo más importante para él y su familia. Preparado en septiembre ahora para dar la batalla, el equipo tiene una buena, una buena ventaja en la división y ustedes probablemente estén en postemporada. Es que siempre, siempre nosotros, nosotros aquí y yo también siempre estoy preparadamente para, para lo que venga, pero ahora mismo uno no puede pensar mucho en, en eso, aunque todavía estamos encima de, de los nacionales, pero falta todavía mucha, mucha pelota. Jeuris familia, Jeuris otra noche, otro salvamento, llega pues a conseguir tu número 36 de la temporada. Eh, ¿Sabías de que en este momento acaba de empatar en la lista con John Franco, una de las figuras de este departamento en esta historia de los Mex, en más salvamento en una campaña? No, no sabía porque eh, no, no soy de otro pelotero que dice buscando números y eso, no. Pero tú me dijiste ahora, me, me doy cuenta, eh, me siento orgulloso de la temporada que he tenido y gracias a Dios por darme la oportunidad de tenerme así saludable primeramente. Exactamente. De, de esta temporada, Yeuris, eh, donde en principio en el campo de entrenamiento eh, no estaba señalado para este rol, ¿qué es lo que más te ha sorprendido a ti mismo de ver tu trabajo desarrollado y convertirte en uno de los principales cerradores del negocio? Como te digo, no me, no, no me sorprendo eh, tanto así como muchas personas piensan, porque eh, gracias a Dios he tenido la oportunidad de, de, de estar rodeado de personas veteranas a mi lado que, que siempre me, me han ayudado a mantener mi mente fuerte, no importa la situación. 
Y yo sé que no tuve un entrenamiento bueno, pero siempre tuve positivo y, y sabía que en cualquier lugar que yo me ponga ayuda a hacer mi, mi trabajo. Y, y gracias a Dios lo estamos haciendo en un lugar que no me lo esperaba, pero el, 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 lo, bueno, lo importante es hacer el trabajo donde quiera que, que ponga uno. Eso de, de hacer el trabajo, para un cerrador la misión son tres out, pero cuando viene un cerrador, en tu caso, como ayer, como hoy, que te metes en problemas temprano y luego pues, logra eh, re, reorganizar todo y logra conseguir el rescate, el salvamento, mentalmente, ¿cómo, ¿cómo tú trabajas cuando ves esa situación que se te cambia el panorama porque tú vienes con la mentalidad de hacer tres out? Como te digo, mi mente es tratar de, de, de estar tranquilo, eh, tratar de, de, de tirar mi picheo mejor, eh, de atacar la zona, de tratar de no caer abajo del conteo y, y, y nada, atacar con mi picheo. De eso del picheo, eh, Yeuris, eh, no es bueno decir las armas, pero definitivamente, ¿cuál es el lanzamiento que te da confianza cuando tú estás en la lomita ahí para cerrar partidos? No, mi reta, mi single, lo mismo, ese es el picheo que yo más confío, en mi, en mi faso, mi single, son los picheos que, que siempre voy a morir con ellos. ¿Cómo se siente familia cuando un veterano, un bateador de autoridad en esta liga como David Ortiz se desborda en elogio, precisamente hablando de ese lanzamiento, dice de que es eh, impresionante ese picheo tuyo? ¿Cómo tú te sientes cuando un hombre que conoce el arte de batear te da esos piropos de este trabajo que tú vienes haciendo? ¿Cómo te digo? Me siento, me siento orgulloso, primeramente. Me siento satisfecho por lo que he aprendido a mi corta edad y yo sé que voy a seguir aprendiendo. Y, y nada, eh, él dijo eso en un pelotero con más experiencia que yo, con más tiempo que yo, casi 20 años en Grande Liga. Eh, por algo él lo hizo, yo, él lo dice. Eh, yo no me sorprendo porque, como te digo, yo sé lo, lo que yo puedo dar y lo que yo puedo hacer. Y nada, me siento orgulloso también de la misma manera que él, él me, me, me elogia así. Para Jeuris Familia, los New York Mex, en el papel a principio de temporada para pelear el segundo lugar con el equipo de los Miami Marlins, hoy los Mex están apuntando hacia la postemporada. Es decir, ¿qué tú sientes? ¿Cómo tú ves el equipo? ¿Cómo tú crees que los Mex de Nueva York eh, terminarían esta temporada? ¿Es prácticamente para los, la familia de los Mex pensar de que ya están allí adentro? No, primeramente nosotros lo estamos tomando día a día aquí. Luis García, lanzador del conjunto de los Phillies. Luis, una, una historia interesante la tuya. Sin embargo, ¿qué se siente cuando, cuando ya hay la oportunidad de, de llegar a grandes ligas y estar en este tipo de ambiente y, y dejar ver, mostrar tu talento? Bueno, imagínate, eso es un sueño que casi todo dominicano busca. O sea, que desde que uno está pequeño siempre quiere jugar pelota y más si... Uno siempre ve a ese, veía a esa gente como Pedro, David Ortiz, su gente jugando. Uno siempre los veía y decía, wow, algún día me gustaría estar ahí. Y gracias a Dios se dio la oportunidad de estar aquí y, y tratando de mantenerlo aquí por mucho tiempo. Háblame un poco de, de, de tu carrera, qué tienes que decirle a ese pelotero dominicano que a veces pierde un poquito las esperanzas y eso, y, y, y decirle, pues darle ese ánimo, porque son muchos, Luis, los que aspiran, o sea, que tienen ese sueño, pero quizás el, hay muchas cosas en el camino. Pero, pero, ¿qué tú tienes que decirle a ese grupo de muchachos que viene ahí? Bueno, por experiencia propia, uno tiene que creer en uno mismo. No importa lo que digan los demás, de que tú no tienes, de que no puedes. Siempre que tú quieras hacer algo, hazlo, pero con, con amor, o sea, con, con dedicación. 
Cuando vas a hacer algo tienes que hacerlo al 100%, no digas, ah, no, yo lo voy a hacer así hoy o mañana lo voy a hacer un poquito más. Cada vez que vayas a hacer algo, hazlo siempre al 100%, que el día de mañana no te no tenga y te veas en un espejo y diga, wow, si yo hubiese tratado, si hubiese trabajado más duro. Porque me pasó a mí y hoy en día, gracias a Dios, por el esfuerzo y el trabajo, estoy aquí. Hablar un poquito a la gente de DSP en radio, de resumen final de, de esa parte de la historia en un momento que prácticamente pues estaba como fuera de, de pelota. Bueno, prácticamente no, estuve fuera por dos años. Eh, antes de firmar aquí estuve trabajando como una persona normal aquí en New Jersey. Y nada, en realidad no tenía planes de que yo volvería, no jugaba gran, no jugaba grandes ligas, sino jugar pelota en ningún nivel. Pero como dicen que cuando Dios le tiene algo a uno, aunque te quite, pero gracias a Dios. Merengue de Peñazuazo. Sí. So, gracias a Dios, después del tiempo ahí vino la oportunidad de que. Un compañero, un ex compañero mío, o sea, somos amigos, pero jugábamos junto antes en, en los Dodgers. Y él fue el causante de que, después de Dios, él fue un instrumento que Dios usó para hacerme volver a jugar. Y siempre insistí, insistía que volviera a jugar porque yo tenía y le hice caso y mire dónde andamos. Bueno, gracias Luis, una historia muy interesante, una historia de vida y, y sería bueno que cuando tengas ese chance, pues siempre lo comentes a esos muchachos que, que como tú apuntabas un rato, hacen a veces las cositas a media, no le ponen teniendo, pero tú has mostrado que, que si, se, si se quiere se puede. Mucha suerte en lo adelante y, y esperamos que tu historia sirva para muchos muchachos dominicanos y latinos que hacen vivo. No, gracias a ustedes por la oportunidad de, de compartir la historia. Y esta fue una presentación de El Mundo de las Grandes Ligas con Félix de Jesús, Sadie Lebrón, Néstor Julio Rosario y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima emisión con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas. Hey, Rob Bradford here. You guys know I'm always up for a good MVP story. And one of the best stories is Wasabi Technology. Wasabi is the world's hottest cloud storage company, and it's become the go-to provider for professional and collegiate sports teams, including 20 major league baseball teams like the Red Sox and NHL teams like the Bruins and Vancouver Canucks. Even the Liverpool Football Club is getting in on the Wasabi action. So why is Wasabi the MVP? Well, Wasabi was purpose-built to free businesses from skyrocketing storage costs and unpredictable transaction fees that the Amazons of the world are charging. In fact, Wasabi is up to 80% less than those hyperscalers and doesn't charge a cent for businesses to access their data from Wasabi's AI-enabled intelligent media storage, Wasabi Air, to the industry's only cloud storage service with triple protection against cyber criminals, data deletion, and ransomware. Wasabi's taking the lead in driving innovation in data storage and helping sports teams to unleash the power of their data. Wasabi, another Boston-based championship team.